0: Mich verliebt. Und zwar so richtig, richtig doll. Und je mehr ich darüber nachdenke, desto mehr verfalle ich der ganzen Sache. Je mehr ich nachdenke, desto mehr verliebe ich mich. Und es fühlt sich so ein bisschen so an, ich weiß nicht, wer von euch in einem Verein unterwegs ist und tätig ist wie Männer oder Frauen, die so richtig in ihren Fußballverein verliebt sind, die sich so denken, boah, das ist mein Verein, zu dem stehe ich oder falls du kegelst oder was auch immer du machst. Und ich würde behaupten, ich bin so richtig fast all-in verliebt. Ich will es nicht zu hochgreifen. Und vielleicht kennst du das. Das ist mir aber erst vor kurzem so richtig bewusst geworden. Und obwohl ich schon so lange gemeinsam unterwegs bin, war es mir nicht bewusst, es war irgendwie immer so was Selbstverständliches, es war so ein, du bist ja da, es ist ja irgendwie normal. Und vielleicht weißt du es, es ist unfassbar schön, wenn man feststellt, dass man sich verliebt hat. Vielleicht denkst du an deine Verliebtheitsphase zurück, meldet euch mal gerade, wer von euch war schon mal verliebt? Einige. Und vermutlich, vermutlich war es richtig, richtig schön. Und vielleicht fragst du dich jetzt so, boah Julia, ich bin voll gespannt, in wen hast du dich denn verliebt? Und ich will es euch verraten, über die Jahre habe ich mich immer mehr und mehr in Gemeinde verliebt. Keine Person, sondern Gemeinde. Und es ist so ein Prozess und ich verliebe mich immer mehr in Gemeinde. Und klar, unsere Beziehung hat Höhen und Tiefen. Und wenn wir zusammen zurück an Koronski denken, an Corona, das war schon ein bisschen, ja, es war kompliziert, es hat unsere Beziehung gedehnt und gestretcht, aber diese Beziehung hat überlebt und meine Liebe zur Gemeinde besteht immer noch. Und während ich mein erstes Mentoring-Gespräch hatte in der Anfangsdienstbegleitung, hat meine Mentorin was gesagt, was irgendwie, das hat mich in dem Moment irgendwie richtig selbst umgehauen, weil es mir nie so wirklich bewusst war. Und zwar liebe ich lokale Gemeinde. Ich habe so zurückgeblickt und wenn ich so auf meinen Werdegang so ein bisschen zurückschaue, Gemeinde hat es irgendwie geschafft, mich zu packen, dass ich eine Leidenschaft für die Gemeinde entwickle und nicht mehr gehen wollte. Ich bin irgendwie an der Gemeinde hängen geblieben und wollte nicht mehr gehen. Und es gab eine Zeit, da habe ich eher so gedacht, boah, ja, ich habe richtig Bock, international unterwegs zu sein und all die großen Kirchen und all die fetten Events und das ist so cool und das ist es, was ich tun will. Und ich habe das Gefühl, dass ich gerade dabei bin, den Blick für die lokale Gemeinde neu zu entdecken und die lokale Gemeinde wieder neu lieben zu lernen. Denn ich glaube, dass die lokale Gemeinde einen richtig bedeutenden Unterschied macht für das Reich Gottes. Und deswegen haben wir auch, das ist einer der Gründe, warum wir diese Predigtreihe gestartet haben. Und es gibt ein Problem, weil ich habe das Gefühl, dass es ziemlich oft in Vergessenheit gerät. Wir lieben so unfassbar viel, wir setzen uns für so vieles Unterschiedliches ein, zeigen für so viele Dinge Leidenschaft, aber Gemeinde wird schnell mal so ein Background-Ding. Das ist so selbstverständlich. Gemeinde ist schnell nicht mehr die Priorität, die wir vielleicht in unserem Leben haben, weil Gemeinde ist ja da, es ist einfach schön, die im Leben zu haben. Andere kümmern sich um die Gemeinde und an mir scheitert das bestimmt nicht, wenn ich mich jetzt gerade vielleicht mal nicht einsetze. Und schnell wird aus einer Sache, die wir eigentlich total lieben, etwas so Selbstverständliches, der wir nicht mehr richtig nachgehen. Und ich glaube, dass das ein Punkt sein kann, der gefährlich für uns wird. Und ich hoffe heute so ein bisschen so ein Bewusstsein dafür zu schaffen, warum jeder einzelne von uns, also jeder von euch, darf sich jetzt angesprochen fühlen, wichtig für die Gemeinde ist. Und weil ich Gemeinde liebe, liebe ich auch diese Themenreihe, die wir heute abschließen, weil ich glaube, dass sie ein Grundstein dafür ist, wie wir, Gemeinde, wie wir als Gemeinde nach außen wirken und unseren Auftrag, Menschen mit der Liebe Gottes zu erreichen, leben und gestalten können. Und darum geht es heute. Und Es geht darum, dass Gemeinde durch dich lebt. Warum es wichtig ist, dass du dich mit Gemeinde identifiziert. Und es ging ja gerade schon darum, dass ich eine Liebe für die Gemeinde habe. Und ich glaube, dass Gemeinde eine riesige Beziehung zwischen den Gemeindegliedern und Jesus ist, die darin Ausdruck so dass wir unsere Liebe, die wir für Jesus haben, nach außen tragen. Und wenn man in einer Beziehung ist, dann investiert man ja in das, was uns. Also wir investieren, weil es uns begeistert, weil wir Liebe empfinden. Und das will man ja nach außen zeigen. Und ich glaube, dass Beziehungen davon leben, dass man sich einander hingibt. Und wenn wir uns Gott angucken, dann ist die Frage ganz schnell geklärt. Gott hat sich schon auf die großmöglichste Art an uns hingegeben, als er uns gestorben ist, als er uns unsere Schuld vergeben hat. Wir kennen es alle. Aber von beiden Seiten muss da ein aktives Investment kommen. Nur weil Gott uns seine Liebe zeigt, heißt es das nicht, dass die Beziehung schon da ist, sondern die Beziehung steht darin, dass auch wir aktiv unsere Liebe Gott zeigen. Und da stellt sich die Frage, was ist da eigentlich unser Job, sage ich mal. Und darum geht es heute, und ich habe es schon gesagt, es geht um dich. Und vielleicht findest du den Titel Gemeinde lebt durch dich ein bisschen provokant. Aber ich glaube, dass da, wenn man es etwas genau betrachtet, eine richtig gute Wahrheit für uns darin Und ich habe da klassischerweise schon drei Satz, nenne ich das mal, mitgebracht. Drei Punkte für dich. Und der erste Punkt ist, du bist ein essentieller Teil der Gemeinde. Du gehörst dazu. Gemeinde lebt durch dich. Du wirst diesen Satz heute noch ein paar, ein paar öfters mal hören. Und du bist ein essentieller Teil dieser Gemeinde. Du gehörst dazu. Und du trägst dazu bei, dass Jesus in deinem Umfeld verkörpert wird. Vielleicht sind wir uns dessen nicht so oft bewusst. Und ich glaube, das rückt vielleicht manchmal so ein bisschen in den Hintergrund. Und ich habe mal eine Frage an dich. Ihr könnt euch gleich nochmal melden. Wer von euch würde behaupten, dass er wichtig für die Gemeinde ist? Dann könnt ihr euch mal melden. Ja, am Anfang, am Anfang ein bisschen verhalten, dann kommen wir ein paar mehr. Vielleicht wollen wir uns das manchmal gar nicht so richtig bewusst machen. Und es geht dabei gar nicht darum, dass wir uns irgendwie hochpushen und sagen, boah, ich bin so wichtig für diese Gemeinde, wenn diese Gemeinde mich nicht hätte, die werden verloren. Ich bin sowas von wichtig, ich bin so heftig. Es geht nicht darum, dass wir uns rühmen, überhaupt nicht, sondern es geht um den grundlegenden Fakt, wie dieser Organismus Gemeinde überhaupt funktionieren kann, wie er überhaupt Bestand halten kann. Und dazu möchte ich mit euch eine kurze Bibelstelle anschauen. Und zwar 1. Korinther 12, Vers 12. Vielleicht kennt ihr sie. Und ich lese sie euch vor. Denkt zum Vergleich an den menschlichen Körper. Er stellt eine Einheit dar, die aus vielen Teilen besteht. Oder andersherum betrachtet, er setzt sich aus vielen Teilen zusammen, die alle miteinander eine zusammen, ein zusammenhängendes Ganzes bilden. Genauso ist es bei Christus. Denn wir alle, ob Juden oder nicht Juden, Sklaven oder Freie, sind mit demselben Geist getauft worden und haben von derselben Quelle, dem Geist Gottes, zu trinken bekommen. Und dadurch sind wir alle zu einem Leib geworden. Ihr habt die Bibelstelle bestimmt schon mal gehört. Und darum steckt ein Punkt, der was deutlich macht. Gemeinde ist kein Ort, Gemeinde ist kein Gebäude, Gemeinde ist keine einzelne Person und Gemeinde ist auch nicht eine ausgewählte Gruppe von Personen, sondern wir alle sind Gemeinde. Jeder Einzelne von uns, der hier sitzt, der im Livestream zuschaut, ist ein Teil von der Gemeinde ähm, und wir zusammen bilden Gemeinde. Wir verkörpern das Bild von Gemeinde. Wir sind der Leib Christi. Und davon bist du, fühl dich angesprochen, davon bist du ein wichtiger und bedeutender Teil. Und es macht einen Unterschied, ob du da bist oder ob du nicht da bist. Und es gibt eigentlich keinen Grund dafür, dass du nicht Teil der Gemeinde bist. Denn sobald du sagst, "Ey, ich gehöre zu Jesus, ich folge Jesus nach, bist du Teil der Gemeinde, bist du Teil von der Ekklesia, also Teil von denen, die dazu herausgerufen sind, in der Welt Jesus zu bezeugen. Und egal, was du vielleicht denkst, Christsein und Nachfolge funktioniert nicht ohne Gemeinschaft. Es gibt kein Single-Christsein. Es ist nicht vorhanden. Und ein gutes Beispiel dafür ist die Urgemeinde in Jerusalem, wenn wir uns die angucken. Die waren nicht irgendwie alleine unterwegs und sind alleine in die Weltgeschichte gelaufen, sondern die waren als, Gemeinde, als Gemeinschaft gemeinsam unterwegs. Und sie haben diese Gemeinschaft gebraucht, weil sie sonst, glaube ich, ziemlich verloren gewesen wäre und jeder Einzelne von ihnen hat zu der Gemeinschaft beigetragen. Und ich möchte aus Apostelgeschichte 2, Vers 46 bis 47 kurz vorlesen. Und sie waren täglich einmütig beieinander im Tempel und brachten das Brot hier und dort in den Häusern, hielten die Mahlzeiten mit Freude und lauterem Herzen und lobten Gott und fanden Wohlwollen beim ganzen Volk. Der Herr aber fügte täglich zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. Ich glaube, dass es die intensive Art der Gemeinschaft dieser Urgemeinde war, die sie so sehr geformt hat. Und das hat nur dabei angefangen, dass sich jeder einzelne von ihnen als Teil der Gemeinschaft gesehen hat. Als Teil der Gemeinde. Sie haben sich quasi mit ihrer Gemeinde, mit ihrer Gemeinschaft identifiziert und haben sich als Teil der Beziehung zwischen Gott und der Gemeinde gesehen. Sie waren die Gemeinde. Und ich glaube, dass das bei uns genauso ist erst wenn wir uns als Teil der Gemeinde identifizieren und als Teil von ihr sehen, können wir diese Berufung leben, die wir als Christen haben. Und das fängt eben damit an, dass wir realisieren, dass wir Teil von der Gemeinde sind, dass wir wichtiger Bestandteil der Gemeinde sind und dass wir zu der lokalen Gemeinde dazugehören, in die Gott uns gestellt hat. Denn erst dann können wir eine lebendige Gemeinschaft von Menschen sein, durch die andere Menschen von außen erkennen können, dass Gott sie liebt. Und es führt uns zum zweiten Punkt, nämlich du brauchst Gemeinde und Gemeinde braucht dich und deshalb glieder dich ein. Wir haben das gerade in dem Text gehört. Gemeinde ist ein Konstrukt, das aus vielen, vielen einzelnen Teilen besteht. Und du? Bis eins dieser Teile, ein essentieller Baustein oder ein essentielles Glied. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass du Teil des Leibes wirst, dass du dich eingliederst. Steh nicht alleine neben der Gemeinde so als ich bin einzelner Christ. Ich kann Christ sein auch ohne Gemeinde leben. Ich brauche Gemeinde nicht. Sondern integriere dich als ein Teil von der Gemeinde, weil du kannst der Teil sein, der vielleicht noch fehlt. Denn Gemeinschaft. Denn Gemeinde wird nur durch die Gemeinschaft von vielen Einzelnen zu Gemeinde. zu Gemeinde. Und jeder Einzelne von uns ist ein Teil davon. Weil stell dir mal vor, du hast nur so ein einzelnes Glied, zum Beispiel eine einzelne Hand oder einen einzelnen Fuß oder nur ein Auge oder eine Zunge, was auch immer, es könnte jedes Körperteil sein. Und dieses einzelne Körperteil kann niemals das ganze Bild vom ganzen Leib darstellen. Wenn du nur ein einzelnes Glied siehst, dann fragst du dich, was soll das? Was, was zeigt mir dieses Bild? Und nur der Zusammenschluss von vielen, vielen einzelnen Körperteilen kann das ganze Bild vervollständigen. Und in dem Fall können das nicht nur die Ältesten oder die Hauptamtlichen oder diese klassischen zehn Ehrenamtlichen einer Gemeinde sein, die alles machen, die können niemals das komplette Symbolbild der Gemeinde sein. Die können maximal einen kleinen Teil des Ganzen darstellen. Und wenn wir eine Sache wissen dann das, dass ein halber Leib aus wenig bestehenden Leuten nicht ausreicht. Um Gemeinde sein zu können, die Jesus nach außen und die Welt bezeugt, müssen wir ein möglichst vollständiges Bild des großen Ganzen des Leibes darstellen können. Und davon bist du der essentielle Teil, der gebraucht wird, damit Gemeinde Jesus repräsentieren kann. Das ist unverzichtbar für das Gesamtbild. Weil wir als Leib Christi dafür sorgen, dass Menschen außerhalb der Gemeinde Jesus begegnen können. Das passiert nicht in diesem Gebäude, weil wir hier ein Gemeindehaus haben, ähm, nicht dadurch, dass wir irgendwelche Veranstaltungen oder so machen, sondern dadurch, dass wir als Menschen die Gemeinschaft bilden, durch die Leute Jesus sehen können. Wir sind der Leib, der sich nach den Menschen ausstreckt, um sie mit seiner Liebe zu erreichen, um mit Gottes Liebe zu erreichen. Du kannst dich also entscheiden, ob du ein Körperteil sein willst, was getrennt vom restlichen Körper ist, weil es denkt, ich komme schon alleine zurecht, es funktioniert schon. Aber dann wirst du nicht viel bewirken können, weil eine einzelne Hand, die irgendwo rumliegt, kann ich von alleine rumlaufen oder ein einzelner Fuß kann ich rumlaufen oder eine Zunge abgetrennt vom Körper kann ich sprechen. Das heißt, als Teil alleine wirst du nichts bewirken können, weil du eben dazu berufen bist und dazu geschaffen bist, etwas Größerem wohnen, wo du als Gemeinschaft, als Zusammenschluss von vielen dienen kennst. Und das ist die zweite Option, die du hast, deine eigentliche Berufung, wenn du dich dazu entscheidest, ein Körperteil, ein Glied zu sein, was zum Körper dazugehört. Nicht abgeschottet von allem anderen, sondern verbunden in Beziehung mit denen, die mit dir zusammen zu Jesus gehören. Und genau das ist dann der Ort, wo du den entscheidenden Unterschied machen kannst. Wenn du dich entscheidest, dich eingliedern zu lassen, Teil des Leibes zu werden als ein Glied und dich der Gemeinschaft zuzuordnen, dann sind wir Gemeinde, die nach außen Jesus tragen kann. Und das ist Punkt. 3. Gemeinde bleibt durch dich lebendig. Das Bild vom Leib hat so einen entscheidenden Aspekt, denn an ihm muss gearbeitet werden, damit er lebendig bleibt. Um einen Körper muss man sich kümmern, er muss aktiv gehalten werden. Ja? Und ohne Arbeit und ohne Zusammenhalt, wird dieser Leib, wird die Gemeinde verfallen. Wenn wir uns alle denken, ich kann mich zurücklehnen, ich kann mich entspannen, dann wird der Leib ungesund und er wird schwächer und irgendwann hat er keine Kraft mehr aufzustehen und nach draußen zu gehen und Liebe Gottes nach außen zu strahlen. Wenn wir als Gemeindeglieder also denken, wir könnten uns alle schön zurücklehnen, dann wird Gemeinde irgendwann sterben weil sie keine Kraft mehr hat, weil sie nicht mehr gesund ist. Und es ist ja so, nur weil du vielleicht krank bist oder auch gesund bist und zum Arzt gehst, heißt es das nicht, dass du automatisch gesund wirst, nur weil du beim Arzt bleibst, zum Arzt gehst und er dir irgende, irgendeinen Tipp oder so gegeben hat, was du tun sollst, damit du gesund wirst, sondern du musst dich aktiv dazu entscheiden, dass du das mitmachen willst und dass du dich fit halten willst. Und genauso funktioniert es mit Gemeinde. Eine Gemeinde, die sich nicht fit hält, wird nicht lange gesund bleiben. Und mit der Zeit wird sie krank und sie wird schwach. Und genau deswegen müssen wir aktiv Gemeinde gestalten, damit unsere Gemeinde lebendig und gesund bleibt. Ich möchte euch noch einen Bibelvers vorlesen aus Hebräer 10, Vers 24 bis 25. Und weil wir auch füreinander verantwortlich sind, wollen wir uns gegenseitig dazu anspornen, einander Liebe zu erweisen und Gutes zu tun. Deshalb ist es wichtig, dass wir unsere Zusammenkünften nicht fernbleiben, wie einige sich das angewöhnt haben, sondern dass wir einander ermutigen. Und das umso mehr, als wir es selbst feststellen können, der Tag näher rückt, an dem der Herr wiederkommt. Gemeinde ist so wichtig. Es ist so wichtig, dass wir zusammenkommen und dass wir gemeinsam Gemeinschaft leben. Und das funktioniert dann am besten, wenn jedes Glied, jeder einzelne von euch ist ein Glied, ich bin ein Glied, ähm, wenn jeder das tut, was er am besten kann. Die Bibelstelle in Korinther geht dann auch auf Gaben ein und dass jeder das so dienen kann, wie er mit seiner Gabe am besten dienen kann, das würde jetzt den Rahmen sprengen. Aber Fakt ist, wir alle haben als Glied eine bestimmte Funktion, die wir erfüllen können, die wir in Gemeinde hineingeben können, um Gemeinde zu dienen, um in der Gemeinde mitzugestalten. Und ich glaube, wenn wir das tun, dann tragen wir dazu bei, dass Gemeinde gesund bleibt. Weil wenn wir das nicht tun, wie eben schon gesagt, dann müssen wir mit der Zeit zusehen, wie Gemeinde in sich verfällt. Und ich bin eigentlich ziemlich überzeugt davon, dass jeder von euch mir zustimmen würde, dass es das Letzte ist, was wir sehen wollen, was wir uns wünschen. Das ist es, was wir vermeiden wollen. Und wir wollen ein starker Leib sein, durch den Menschen Gott begegnen können. Und deswegen stellt sich mir die Frage, warum wir uns manchmal so sehr davor scheuen, uns verbindlich Gemeinde zuzuordnen und Gemeinde mitzugestalten. Ich überspitze das jetzt gerade ein bisschen, aber wenn Vereinsmitgliedschaften oder andere Mitgliedschaften oder andere Leidenschaften für uns so easy von der Hand gehen, ja, und es uns so einfach fällt, uns einzubringen und irgendwelche Dinge zu tun, dann frage ich mich, warum wir es bei Gemeinde nicht auch schaffen. Warum diese anderen Aspekte in unserem Leben so viel leidenschaftlicher von uns bestückt werden als Gemeinde. Weil wie kann etwas, was so fundamental für mein Leben ist, was mein Leben quasi hauptrangig überhaupt formt, manchmal so klein gehalten werden? Wenn es so viel mehr Relevanz für mein Leben hat, als alles andere eigentlich. Und um nochmal auf diesen Beziehungsaspekt vom Anfang zurückzukommen, wenn ich eine Beziehung lebe, die ich liebe, dann bin ich ja eigentlich stolz auf diese Beziehung. Dann investiere ich mich in diese Beziehung und ich wünsche mir dass ich nach außen zeigen kann, wie sehr ich diese Beziehung liebe, wie sehr ich mein Gegenüber liebe. Ich will doch sagen, ey, das ist meine Beziehung und ich will, dass du das siehst. So, ich meine, wenn man sich verlobt, alle machen, ey, ich, ey, wir haben uns verlobt, wir werden heiraten, wir freuen uns so sehr. Und eigentlich müsste das doch bei Gemeinde und bei Gott doch auch so funktionieren können, oder? Und ich persönlich sehne mich danach, dass auch wir anfangen, unserer Gemeinde ein Ja zu geben. So ein Ja, das richtig verbindlich ist und ein Ja, das durch gute und durch schlechte Zeiten geht, wie es eben wie es eben in einer Beziehung so gelebt wird. Dass wir mit natürlich nicht so übermütigem Stolz, aber mit so, sage ich mal, göttlichem Stolz, wenn das richtig ist, und Leidenschaft sagen können, ey, das ist meine Gemeinde. Hier darf ich sein und hier darf ich dienen. Dass wir aktiv Teil dieser Beziehung werden und in die Beziehung reintreten und uns in Gemeinde investieren. So wie wir uns in andere Dinge investieren, die wir lieben, in die Beziehungen, die wir vielleicht außerhalb haben oder wo auch immer du deine Leidenschaft irgendwie reinsteckst. Weil ich glaube, dass Gemeinde kein einfaches Add-on ist für unser Leben, sondern eben essentieller Teil, das ist das Fundament, auf dem wir draufstehen, nicht die anderen Dinge, die uns in unserem Leben manchmal beschäftigen. Und so wie Beziehung eben nur durch aktives Einbringen und Hingeben bestehen kann, so kann auch Gemeinde nur bestehen, wenn du dein Invest mit reingibst. Und ich sage das nicht, um dir irgendwie Druck zu machen, um zu pressern. Ich weiß, es kann voll das sensible Thema sein. Ich will dich nicht dazu auffordern, noch mehr in Gemeinde zu investieren und dich im Ehrenamt kaputt zu arbeiten. Auf gar keinen Fall. Da muss man aufpassen, dass es voll schnell die andere Seite, wo man runterfallen kann. Es mag Zeiten in deinem Leben geben, da kannst du viel in Gemeinde investieren und es gibt Zeiten, da kannst du weniger investieren und das ist vollkommen okay, aber ich hoffe, dass wir davor bewahrt bleiben, dass wir in unserer Rolle als Gemeindeglieder träge werden, weil es ja noch ganz viele andere gibt, die den Job machen können oder weil ich gerade vielleicht einfach wieder unzufrieden mit Gemeinde bin und meinem Job deswegen vielleicht nicht nachgehen will und ich glaube, dass es eben diese Gefahr, die besteht, wenn wir in Gemeinde unterwegs sind. Aber ich träume davon, dass wir eine Gemeinde von lebendigen Gemeindegliedern sind, die so bewegt von Gott sind und sich mit der Gemeinde identifizieren und sagen, das ist, das ist meine Gemeinde und das dann nach außen ausstrahlen können. Weil ich glaube, nur wenn wir als Gemeinde geschlossen sagen, hey, wir, wir sind hier Gemeinde in Biedenest, hey, dann können wir diese Liebe von Gott auch nach außen, richtig, richtig stark nach außen strahlen. Und es beginnt dabei, dass wir verstehen, dass wir Gemeinde brauchen, aber ebenso, dass wir essentieller Teil für die Gemeinde sind. Und deswegen zum Schluss noch mal kurz in einem Satz zusammengefasst. Du, fühlt euch angesprochen, fühlt euch angesprochen alle, du bist ein essentieller Teil der Gemeinde, du gehörst dazu. Deshalb lass dich eingliedern und erlebe, wie Gemeinde durch dich lebt, und lebendig bleibt. Ich möchte zum Abschluss gerne noch beten, wenn du magst, kannst du aufstehen, du kannst aber auch sitzen bleiben, so wie es dir gerade besser geht. Jesus, ich möchte dir so sehr für das Konstrukt Gemeinde danken, weil es so unfassbar wichtig für uns ist, um Glauben zu leben und so stärkend sein kann. Und ich möchte dich bitten, dass du immer wieder neu in uns bewegst, dass wir realisieren, wie wichtig Gemeinde für uns ist, aber auch, wie wichtig wir für Gemeinde sind. Dass wir sagen können, Jesus, ey, wir identif identifizieren uns mit dieser Gemeinde. Hier fühlen wir uns zu Hause, hier können, wir, hier können wir sein und hier können wir die Dien, Jesus. Und ich möchte dich bitten, dass du ja, uns immer wieder eine neue Motivation ins Herz gibst, so wie es gerade ja in die Lebenssituation reinpasst, dass wir uns in Gemeinde eingliedern, Jesus. Dass wir aktiv Gemeinde mitgestalten, dass wir nicht einfach nur da sitzen und zuschauen, sondern dass wir jetzt aufstehen, dass wir für dein Reich arbeiten und dass wir gemeinsam erleben können, wie das Impact auch draußen hat, Jesus. Und deswegen möchte ich bitten, dass du das ja immer wieder neu in unsere Herzen schreibst, dass wir aktiv dabei sind und dass wir die Motivation nicht loswerden, damit wir lebendige Gemeinde sein können. Und dafür Amen. Danke.